0: Portée de mots. La musique et les lettres. Avec Axel Thierry sur Musique 3. Bonjour, Axel Thierry au micro. Bienvenue dans cette émission sur la musique et les lettres. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vinciane Meuchler. Bonjour. Bonjour, Axel. Et on va parler de votre livre « Trois incendies » paru récemment chez Stock et qui a obtenu le prix Rossell. Alors, Vinciane meuchler un petit mot de présentation tout d'abord. Vous êtes journaliste, vous avez fait de nombreuses interviews, euh, notamment de Wim Wenders, Ettore à César. Et puis, vous avez réalisé des reportages aux quatre coins du monde et comme vous l'écrivez, aux quatre coins des cultures, euh, notamment au Chili, 30 ans après Allende, au Sénégal, en Iran, sur la double vie des Iraniennes à Téhéran et bien d'autres... Euh, bien d'autres reportages encore. Vous êtes auteur de documentaires radiophoniques pour la RTBF et France Culture. Vous avez publié quatre romans, dont un sur le destin d'Anne-Marie Schwarzenbach. Et depuis plus de dix ans, vous animez des ateliers d'écriture en psychiatrie. Alors, euh, tout d'abord, si on parlait du titre de ce livre, Trois incendies, qu'est-ce qui vous a poussé à, à le choisir Alors, ces Trois incendies, c'est les incendies de la guerre, hein. c'est l'incendie
1: du conflit armé. C'est aussi euh, bah, la métaphore de ces femmes qui ont tous des tempéraments un peu de feu, elles ont des, des tempéraments très, euh, très forts. Euh, voilà, c'est un petit peu tout, tout ça qui est ensemble avec le feu, euh, bah, qui symbolise un petit peu tout, toute cette histoire que j'ai de raconter autour de, de finalement ce, ce fil conducteur qui est la guerre. C'est comment euh, on se transmet le
0: traumatisme de la guerre d'une génération à l'autre. Et alors on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez eu le prix Rossel Alors.
1: Le premier moment très fort pour moi, ça a été quand j'ai vu, vous savez, quand on est nommé pour le recel, en fait, on a des petites capsules que font un des membres du jury du recel. Et Pierre Merten, ça avait fait une petite capsule sur trois incendies. Et alors là, j'étais émue parce qu'il a dit des choses tellement belles sur ce livre que, ben voilà, rien de ça, c'était déjà, c'était magnifique. Il faut dire que le livre est passé un petit peu à la trappe. Il est sorti en mai l'année dernière et il n'y a vraiment pas eu beaucoup de retours. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu difficile parce que ben, c'est quand même trois ans de travail, un roman, euh, et puis euh, voilà, il n'y avait pas de retour. Et donc du coup, ça a été, le fait d'avoir ce prix, ça lui a donné une deuxième vie. Et, et ça, c'est magnifique parce que oh, quand même, quand on est auteur, on a envie quand même que le livre, même si on l'écrit pour soi, même si on est dans sa bulle, mais on a quand même envie que le livre... Euh, rayonne un petit peu, qu'il soit lu, qu'il y ait des retours, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est vrai qu'un prix comme ça, c'est magnifique parce que, ben après, euh, euh, on vous appelle, on vous demande de participer à des conférences. Alors, tout ça, c'est génial. Et à la fois, pour moi, ça me fait très peur parce que je, je, je suis vraiment le vrai auteur dans sa bulle en train d'écrire. Et, et c'est vrai que tout le côté « après », que j'ai dû faire, évidemment. Je ne peux pas refuser, c'est quand même trop... C'est une trop belle promotion pour, pour ce livre. Mais c'est compliqué. Pour moi, c'est les choses qui n'est pas simple de, de parler de mon livre,
0: de parler de moi, de... Mm -hmm. voilà. Et c'est un livre magnifique où vous nous plongez dans l'urgence de la vie aussi, euh, avec une écriture euh, dont on reparlera peut-être, mais avec euh, une simplicité qui nous met au cœur des choses, et on, on se rapproche très fort de ces trois destins. Alors peut-être qu'on peut parler du côté polyphonique de ce livre à trois voix, donc trois voix de femmes. Euh, Est-ce que vous avez envie d'en dire un mot, de ce que vous avez voulu montrer, ces trois manières de réagir face à la guerre
1: oui, j'ai voulu les ancrer dans, dans, dans des époques différentes, montrer comment la guerre affectait différemment ces femmes, hein, puisque c'est des femmes à, à travers la guerre. D'habitude, c'est plutôt les hommes. Là, j'ai choisi un peu le point de vue plus des femmes. Il y a trois voix parce que j'avais envie de, de les distinguer. Il y a le, le « tu » pour la grand-mère qui est Léa. En fait, où c'est sa petite-fille qui s'adresse à elle. J'avais envie qu'il y ait un, un personnage entre un petit peu les deux, que ce soit sa parole à elle ou son histoire reprise par quelqu'un. Donc, le tu s'est imposé assez vite pour moi. Il y avait le « "l" parce qu'en fait, Alexandra va dans des guerres que moi, je ne connais pas. Donc là, c'est vraiment la romancière. Euh, J'ai fait un travail de recherche euh, voilà, pour comprendre cette histoire-là, tu y a la guerre du Liban, la guerre de 40 aussi. Je fais beaucoup de recherches c'est un conflit très compliqué le Moyen-Orient pour arriver à, à comprendre tout ça donc je ne me voyais pas je ne m'autorisais pas à dire le jeu en fait c'était compliqué pour moi de, voilà j'avais besoin d'une certaine distance avec le personnage et puis euh, Mariam c'est la, la jeune fille elle, elle est dans la vie elle est dans quelque chose de, un langage très direct et je voulais des phrases courtes et le, le jeu aussi s'est imposé à moi. J'ai écrit par contre les trois histoires l'une après l'autre. Et c'est après un travail avec mon éditrice qui m'a dit non, je crois qu'il faut les intercaler, ce sera plus vivant. Et effectivement, elle a eu raison. Mais donc il fallait faire aussi ben
0: voilà, comment on intercale chaque histoire pour qu'on s'y retrouve. Et si on parle du point de départ du livre, de, de la jeunesse de l'idée, euh, qu'est-ce qui vous a emmené sur ce chemin-là
1: alors ce qui m'emmenait, c'était, je voulais parler un petit peu de l'histoire de ma mère et de ma grand-mère qui ont vécu sur les routes de l'exode. Et je suis partie d'une photo de, on voit ma mère qui est toute petite, juste avant la guerre. On est en 1940, 39, 40, juste un peu avant. Elle est euh, elle a 6 ans, 7 ans et euh, elle est avec ses trois frères et un mouton. Et je suis partie de cette histoire qui finalement va un petit peu, cette photo va se passer d'une génération à l'autre. Donc j'ai pris un petit peu ce point de départ. Et l'autre source d'inspiration, ça a été le documentaire qui a été diffusé euh, par Pascal Tison, par dire donc Femmes dans la guerre, qu'a rediffusé après France Culture, euh, où j'ai interviewé des femmes qui partaient dans des guerres qui n'est pas la leur, hein, et donc comme reporter, comme cinéaste, euh, euh, comme euh, humanitaire, et je les ai interviewées sur quelle était leur motivation à partir dans des guerres euh, comme ça. Euh, qui sont chaque fois des, des, des motivations différentes pour chacune d'entre elles. Mais voilà, je suis partie de ces deux points de vue-là. Et après, ben, j'ai développé
0: cette histoire. Mmh. Et on va écouter un extrait de ce documentaire.
2: L'appareil photo, en plus, c'est connu. L'appareil photo fait écran avec la réalité. Christine Spengler, photographe. C'est moins terrifiant de voir une chose terrifiante derrière l'appareil photo que les journalistes de la presse écrite qui voient le visage d'un mort. Nous, quand, par exemple, j'étais seul photographe ce jour terrible de bombardement de Phnom Penh par les Khmer Rouges au Cambodge à midi et que 220 roquettes sont tombées autour de nous en 20 minutes et que j'ai pris cette photo apocalyptique que vous connaissez au grand angle, comme toujours, mais là, hein, grand angle plus grand que d'habitude, 24 mm eh bien, il faut se rendre compte que j'avais moins peur parce que ce que l'on voit dans le viseur est une, quand même un morceau fragmenté de la réalité. Je voyais ce paysage terrible sous mes yeux détruit mais je ne voyais pas les bombes et les roquettes qui tombaient derrière moi, tous les côtés. Plusieurs fois, je me souviens, parce que j'étais très intrépide, c'est mon caractère, en Irlande du Nord, j'ai failli être renversé par des tanks ou des chars anglais. Et parce que je ne me rendais pas compte. Parce que je, je faisais la photo, j'étais passionné par le regard de ces enfants, de ces femmes, et que je ne me rendais pas compte Derrière moi, il y avait ce char des soldats anglais qui avançait et qui aurait pu m'écraser.
0: Et donc, là, il s'agit d'une journaliste que vous avez euh, interviewée Voilà, il
1: s'agit de Christine Spendler, qui est une, euh, une photographe française qui a couvert un peu tous les conflits euh, possibles et imaginables du 20e siècle et du 21e. Son histoire est assez intéressante parce qu'en fait, euh, elle a commencé la photo avec l'appareil photo de son frère qui était photographe, puis il s'est suicidé. Et donc, elle a continué à aller dans les conflits avec cet appareil photo et à, à poursuivre son travail, en fait, en, un peu en, en guise de deuil. Elle a toujours photographié en noir et blanc. Et après, au bout de, de nombreuses années, quand elle a senti que ben, le deuil était fait, elle est passée à la couleur.
0: Mmh, magnifique. Oui. Ouais. Vous avez parlé d'une photographie, il y a également un appareil photo qui se transmet d'une génération à l'autre. On a l'impression que ces objets ont une valeur affective, mais même plus que ça, qu'ils soutiennent presque les, les héroïnes dans votre livre, Vinciane Meuchler. Est-ce que cette impression est juste ou quel oui, a été votre choix oui, oui,
1: complètement. C'est vrai que j'avais besoin de cet objet symbolique qui puisse se passer euh, d'une génération à l'autre parce qu'en fait, euh, la photographie, c'est aussi la mémoire. Et Le, le premier à, à photographier, c'est le père de Léa, donc... Euh, la première histoire dans, dans les années 40, qui a une petite boutique de photographie et, et qui passe son appareil photo à sa fille ensuite, ensuite pour lui dire ben « Regarde, il faut photographier, photographier la guerre. » Donc il prend son appareil partout. Il descend dans les caves, ils sont sur les routes de l'Ezode et il photographie. Et euh, c'est justement pour garder la petite histoire, euh, un peu la trace de, de ce qu'ils sont en train de vivre
0: sur les routes. Et la question de la mémoire est fondamentale dans ce livre. Parce qu'on voit comment la, la mémoire de la guerre et des traumatismes s'inscrit dans l'histoire de la famille. Vous évoquez aussi à un moment l'absence de mémoire avec un personnage qui a Alzheimer. Alors qu'est-ce que vous avez eu envie d'explorer là
1: D'abord, c'est la mémoire de la guerre avec son traumatisme. C'est-à-dire que euh, Léa, euh, petite fille, vit la guerre avec les bombes, avec le froid, avec tout ce que ça comporte euh, dans une guerre. Elle va transmettre ça à sa fille Alexandra, mais elle ne va pas transmettre la mémoire de la guerre intime. Donc ça, Alexandra n'y aura pas accès. Et alors pour euh, finalement euh, un peu... Euh, Dépasser cette, cette histoire de guerre parce que sa mère va lui montrer des images de la guerre, va lui en parler tout le temps, tout le temps. Elle va un peu la bassiner avec ça. Et donc, elle trouve rien d'autre de mieux entre guillemets, à faire que d'elle-même partir chercher la guerre dans des guerres qui ne la concernent pas, euh, elle, puisqu'elle va être reporter de guerre. Et après, à sa fille, elle va transmettre un peu ce dégoût de la guerre. Donc, euh, Mariam ne veut pas de cette guerre-là. Elle va se réfugier auprès des animaux, faire des études d'éthologie. Elle dit Moi, je n'en veux pas. Mais elle va être rattrapée, elle aussi par
0: l'histoire familiale de, de, ses, de sa, sa grand-mère et de sa mère.
3: Mmh.
0: Et Vincent Meuchler, le livre s'ouvre avec la conscience du risque de mourir. On est à ce moment-là avec Alexandra, donc qui est la reporter, et euh, elle se demande si elle sera encore vivante le soir. Alors, on est, on est tout de suite plongé dans, dans ces sentiments euh, très vifs, et elle a aussi, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne vais pas dire d'ambigu, mais en tout cas à nuancer par rapport à ce sentiment Parce qu'elle dit par exemple, jamais aussi vivante qu'au cœur du conflit, je vous cite, hein, ou encore, elle aimait les zones d'ombre, les milieux hostiles, alors qu'elle y aille, c'est là qu'on y déniche l'humanité la plus pure. Alors, qu'est-ce qu'elle va chercher là elle est fascinée par la guerre, je crois que la guerre fascine,
1: il y a un côté romantique ou romanesque, un peu comme ça, chez elle, par rapport à ça. Donc elle part dans ces conflits, la vie, c'est vrai, ce que j'ai entendu des reporters de guerre, c'est que la vie y est évidemment dans son état, dans son paroxysme, c'est-à-dire qu'on côtoie la mort, l'amour est plus fort, elle va rencontrer son fils de sœur, elle va avoir une histoire d'amour avec son fils de sœur. Et donc en fait, elle va vivre cette histoire d'amour très très forte et... Elle va aussi de par ses étapes, enfin, ces différentes euh, situations qu'elle est confrontée dans la guerre, puisqu'il y a la mort d'un... Elle, elle photographie en direct la mort d'un palestinien. Elle s'est toujours dit qu'elle ne voulait pas photographier la mort en direct. Mais elle le fait. Donc là, tout à coup, elle se dit, non, là, c'est vraiment un, une photo de trop. Et donc, quand arrive le massacre de, de Sabra et Shatila. Donc, elle se retrouve au, dans les camps, euh, juste après le massacre, et elle dépose son appareil photo. Elle ne veut plus photographier. Donc, on voit comment elle va chercher cette guerre, et comment cette guerre et ses traumatismes, à un moment donné, l'empêchent d'aller plus loin. C'est vraiment une guerre de trop. Et à l'époque, on ne parlait pas encore trop des, des, des chocs post-traumatiques. Et quand elle va rentrer à New York, on va assister à vraiment euh, voilà, quelque chose
0: qui la détruit complètement. Et Vous explorez tout ça, et... Euh... Vous montrez à ce moment-là, euh, parce qu'on n'a pas encore parlé des, des hommes, mais il y a Saul, qui est son mari, qui va avoir un rôle. Il y a des personnages dans votre livre qui ont un rôle très réconfortant, d'amour, de fidélité, euh, d'écoute énorme. Euh, et j'ai eu l'impression que lui euh, jouait ce rôle-là, et donc toute la, la présence de cet homme-là. Mais il y a quand même une zone indicible. Il a beau vouloir la réconforter, le choc est si fort qu'on a l'impression qu'il y, y a quelque chose qu'elle porte avec elle et qui est de l'ordre de l'irréparable, peut-être, oui. je ne sais pas. Oui, oui tout à fait. il y a quelque chose qui, euh, qui est déjà mort,
1: quelque part. Enfin, Il y a un truc un peu comme ça de, de mortifère dans, dans ce retour où tout à coup, il lui dit « mais je suis là euh, », elle n'arrive pas à s'apaiser, elle, elle, elle dit « mais je ne suis pas à ma place », mais elle n'est plus à sa place non plus dans la guerre. Donc Ça, c'est aussi le témoignage que j'ai entendu de de ces femmes qui rentraient des conflits en se disant ben, « Après, on, la vie continue, on est à Paris, on va à des dîners avec des copains, tout ça, et on ne veut pas leur, tout le temps leur parler notre guerre, c'est insupportable. Mais à la fois, on ne peut pas non plus parler de futilité. C'est très difficile. Donc il y a une espèce de gouffre comme ça qui, qui les prend et qui fait que la vie quotidienne de, devient compliquée. Et Saul, c'est vrai qu'il est là justement pour, pour l'aider, pour, pour dire « Mais je suis là, j'essaye je, de faire que ta vie soit apaisée. » Je t'attends, euh, mais voilà, ils se trouvent tous les deux dans, dans, dans une histoire d'amour qui prend fin à cause de, de ce qu'elle vit à, à l'étranger.
0: Donc, comme vous l'exprimez, elle va chercher une certaine intensité dans, dans la guerre. Elle va jusqu'à une certaine frontière, là où elle touche à quelque chose. Euh, elle va vivre un amour que la guerre permet et que la vie va empêcher. Donc, il y a des choses qui, que la guerre rend possible, Mais alors, la vie quotidienne, ça ne va pas pour elle. Alors, qu'est-ce qui qu qu pourrait donner C'est une question beaucoup plus large. Hein. Qu'est-ce qui pourrait donner la même intensité dans une vie quotidienne, en paix, on va dire, pour un personnage comme elle moi, je trouve qu'elle devrait écrire.
1: <rire> je pense que l'écriture peut apporter ça. Enfin, voilà, dans, une, dans une tout à fait autre perspective, je, je donne des ateliers d'écriture en, en psychiatrie. Et c'est vrai que euh, l'écriture permet d'exister. Quand justement, euh, la, la vie est difficile. Les patients que, que je côtoie dans mes ateliers, euh, ils tentent d'exister par l'écriture. Euh, alors que qu'il n'est plus pour personne ou pour rien et je crois que l'écriture ben on, on l'a assez dit, hein, c'est quelque chose de tellement thérapeutique donc
0: euh, ouais, elle devrait essayer Et si je vous demande ce que l'écriture <rire> si vous, vous apporte à vous de plus extraordinaire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
1: Moi c'est plus une bulle en fait, j'en ai besoin pour me, me retrouver pour euh, d'être justement aussi un peu de m'extraire de la vie quotidienne parce que la vie quotidienne c'est pas toujours facile et, et là c'est un voilà, D'écrire des histoires, c'est pas anodin. Hein. Moi aussi, j'étais dans la guerre, j'étais avec elle dans la guerre, j'étais au Liban avec elle. Alors, alors là aussi, c'est le romancier qui a été, enfin, en tout cas, moi, j'étais euh, un peu euh, reprise par euh, ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai écrit toute cette partie sur le Liban en n'y étant jamais allée. Donc, euh, je décrivais avec des bouquins, j'ai lu énormément de choses et tout ça. Et puis, il se trouve, quand j'ai terminé mon livre, j'étais invitée au Salon du Livre de Beyrouth. Hein, et donc, je me suis dit, mais c'est. C'est incroyable, je vais aller voir le, le décor, alors pas dans la guerre évidemment, mais le décor que j'ai quand même décrit. Je parle de l'hôtel Cavalier, qui était l'hôtel où allaient les reporters de guerre, Donc, Colette brackman m'a beaucoup parlé, parce que je lui demandais un petit peu des, des informations pour savoir comment c'était à ce moment-là. Et donc j'ai été confrontée à, à ces Libanais de différentes religions, qui, qui parlent très peu évidemment maintenant. On, parle, on essaie de plus trop parler de ces moments-là pour essayer de, de calmer un petit peu les différentes... Voilà, composant, composant. Voilà, bon, j'ai pu voir un petit peu euh, le Liban après l'avoir écrit. Et que, mmh. voilà, ça, ça fait aussi
0: partie du rôle des, des écrivains. Ouais. Parce que ce qui est fou, c'est que vous nous emmenez vraiment dès la première ligne dans ce que vous racontez. On a l'impression de le sentir, il euh, y a une espèce de réalité que vous rendez comme cela, et notamment comme si vous faisiez vivre la réalité de la guerre par les sens, avec les morts absurdes, avec les, les deuils, l'exode, le bruit des bombardements, aussi le froid, la douleur, les cris, le manque d'eau, tout cela. Alors, euh, quel a été votre travail sur euh, l'écriture pour rendre la réalité comme cela
1: bah déjà, moi, j'ai été beaucoup nourrie par la guerre, hein, justement, par ma, ma mère et ma grand-mère qui m'en ont beaucoup parlé. Donc ça, c'est la seule petite part un peu autobiographique, même si leur histoire n'est pas celle de, que je raconte dans mon livre. Donc c'est une période qui m'a marquée. Après, euh, je, je ne sais pas comment ça se... <rire> c'est de la magie. Je ne sais pas, en tout cas, on se laisse emporter par ces personnages et c'est eux qui vivent des choses et on les suit. Et... Et, et je, 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 pendant que je terminais en fait d'écrire le passage sur le Liban, il y a Sorchalandon qui a sorti le quatrième mur où il parlait justement de Sabra et Chatila. Et lui il est allé. Donc euh, je me dis mais comment moi je vais en parler si je n'y suis pas allé. Donc c'est vrai qu'aussi on, on se pose la question de la légitimité. Comment est-ce que je peux moi m'autoriser à parler de quelque chose que je ne connais pas dans ma chair, que je connais en tant que avoir lu des livres en tant que journaliste par les récits que j'ai pu entendre mais Donc, ça pose aussi plein de questions euh, auxquelles je n'ai pas forcément de réponse mais...
0: mmh, J'allais vous demander
1: comment vous l'avez résolu, mais voilà ah, J'essaie d'être le plus euh, comment dire de plus juste ce n'est pas, pas le terme parce qu'on n'est jamais vraiment juste dans ces conflits-là mais en tout cas j'ai essayé aussi de faire relire après mon livre à à une amie qui est israélienne qui vit à Tel Aviv et à une autre personne que je connais, un palestinien qui vit à Bruxelles, qui, qui tous deux ont relu ce texte. Je voulais avoir des deux côtés aussi. Être, être juste, ne pas... Voilà, c'était pas l'idée de faire une polémique autour de ce, de ce livre par rapport à prendre un parti. C'était de raconter une histoire. Et chacun a son, son histoire euh, et son point de vue.
0: Ce livre pose aussi la question de la responsabilité, de la conscience, parce qu'on voit des personnages qui subissent des espèces de manipulations, parce qu'ils sont dans des groupes. Où, voilà, et finalement, on a l'impression qu'ils vont se transformer en bêtes. Enfin, c'est pas sympa pour les bêtes, pardon. Et finalement, on voit... C'est pas sympa pour les bêtes. Je sais dire autre chose. C'est mignon. <rire> Comment ils vont devenir violents alors qu'à la base... Ils n'ont pas l'air de, de l'être du tout. Et donc, ça montre la question de la conscience et de la responsabilité qu'on a. Parce que quand on désobéit à sa conscience, ça fait des drames irréparables. Alors, est-ce que vous avez envie d'explorer un petit peu cet aspect-là de votre livre Donc, il y a le personnage de Lunis qui n'est vraiment pas
1: fanatique, à la base. Il préfère les Beatles au Coran, c'est bien ce qu'il raconte. Mais on on... j'essaie de montrer comment l'exclusion sociale, hein, puisqu'il vit dans des camps de réfugiés, hein, Sabra et Shatila. Euh, fabrique en fait euh, voilà il n'a pas sa place dans la société libanaise et dans ces camps euh, la vie qu'il vit euh, est, est tellement insupportable que finalement la colère qui émane de ça euh, fait qu'il est récupéré entre autres là par le, le, la religion du, du enfin, par par le Hamas euh, donc voilà c'est la fragilité qui fait qu'à un moment donné on est pris dans, dans quelque chose on ne voudrait pas, à la base, on n'aimerait pas faire partie ou ça ne fait pas partie de ses convictions. C'est la situation qui fait que, voilà, je pense aussi au, au personnage de Martin qui vit un peu la même chose. Il, il veut combattre pendant la guerre dans la résistance et puis finalement, il est aussi récupéré un peu dans sa fragilité par des maquisards qui en fait sont des repris de justice. Enfin, il n'est pas du tout dans, dans la résistance telle qu'on peut l'imaginer. Et, voilà, et ça donne un personnage qui, après, euh, va être
0: complètement euh, euh, dépassé par ce qu'il vit. Oui, parce qu'en fait, si on peut subir des influences dans un groupe, une fois qu'on est seul, toute la conscience va éclater. et va. Enfin, je veux dire, le, euh, on est confronté à ce qu'on a fait. Ouais. Dans ce sens-là, la solitude ne pardonne pas. Et vous montrez comment on peut euh, ne pas s'en remettre. Ouais. <rire> ouais. Vinciane Moschler, la nature est aussi très présente et elle a l'air terriblement bienfaisante. La lumière est très souvent là, et vous la décrivez euh, de façon très variée. Par exemple, je vous cite la puissante luminosité du dehors, ou encore la lumière papillote, déjà, entre le feuillage des arbres, et distille les quelques rayons presque chauds qui se déposent au creux de ton corps endormi. Mais quelle merveille <rire> Alors parlez-nous un petit peu du rôle de la lumière dans votre œuvre, et peut-être dans votre vie euh, la lumière,
1: c'est un peu... Pour moi, c'est toujours des images un peu du, du caravage, comme ça, en clair-obscur. Euh, la photographie, j'aime beaucoup la photographie. Euh, la photographie, sans une belle lumière, sans la lumière, euh, euh, c'est pas pareil, quoi. On fait pas on fait pas des images aussi fortes que la lumière est très importante dans la photographie. Euh, voilà. Et puis, comme le livre est quand même... Euh, enfin, ouais, c'est pas un fil good quoi. Hein. C'est mm -hmm. quand même... Euh, un peu consistant. Non. Donc voilà, j'avais envie que la lumière soit un petit peu euh, bienveillante. Et, et c'est pour ça que le rôle aussi des animaux est important. Ils, sont, ils ont aussi ce, ce rôle de petite lumière
0: dans ces incendies. Oui. Et puis il y a quelque chose du caravage peut-être dans, dans, dans l'histoire elle-même. Parce qu'il y a la lumière qui est là et puis il y a aussi l'amour qui est là tout le temps. Parce que soit entre Lunis et Alexandra, il va y avoir cette espèce de force d'amour au sein de la guerre. D'ailleurs, parfois la guerre est au dehors, juste de l'autre côté de la fenêtre. Et eux... Font l'amour d'une façon extraordinairement libre. Et puis, il euh, y a Saul aussi qui est chaque fois un refuge bienfaisant pour elle. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du caravage dans l'histoire elle-même et dans les personnages elle-même où l'amour jouerait aussi un rôle proche de la lumière Oui, mais ce qui m'intéresse de façon générale, c'est toujours les
1: ambiguïtés en fait. Je trouve mmh. ça intéressant de ne pas aller vers le blanc, le noir. Enfin voilà, il y a toujours euh, quelque chose de, de lumineux dans, le, dans, le, dans la noirceur. Enfin. Et vice-versa aussi. Hein. Donc euh, voilà, après, j'ai toujours beaucoup de peine à expliquer les choses parce que ce n'est pas toujours conscient en fait. C'est un peu. Euh, L'écriture nous, nous amène euh, sur des chemins où euh, en fait, on, on se laisse un peu porter. Et euh, j'ai toujours du mal un petit peu à intellectualiser mm -hmm.
0: ce que j'écris. Ben, je vous remercie en tout cas que vous prêtez à l'exercice aujourd'hui, on va peut-être en venir un petit peu aux animaux, mais en passant encore un petit peu par la nature, je ne résiste pas au plaisir de, de lire un autre extrait mais est-ce que vous voulez le faire vous
1: sur Non, le je ciel? préfère que
0: vous faire, si. peux oh oui, vraiment, le plaisir on va repasser un petit peu par cette lumière et par le ciel vous écrivez, Vinciane Meuchler, tu contemples le ciel si pur, les nuages qui s'emboîtent gros chou-fleurs blancs te donnent faim, ils vont t'aspirer et toi tu souhaites te laisser engloutir par leur mousse légère et moelleuse. Il me semble que c'est Léa quand elle est petite. Oui, tout à fait. Ce qui explique aussi la manière dont, dont elle voit les choses. Quand <rire> elle voit les choses
1: et elle a faim, <rire> sur les routes de l'Hudson on a faim aussi. Quand oui. ça va, elle parle chou-fleurs, c'est pas anodin. Quoi. Voilà, il y a, voilà, a une souci, une chose, Donc, chaque fois dans la nature, euh, euh, elle est tellement par rapport à l'être humain que ben elle exprime aussi des choses par rapport à ça. Mm -hmm.
0: Si on parlait de Mariam, donc il y a la petite fille qui elle a une espèce de révolte par rapport à tout ça et, et qui va un petit peu chercher refuge dans le monde des animaux. D'abord, si on parlait de sa révolte, euh, comment est-ce que vous la voyez sa révolte à elle Et est-ce que c'est aussi un éloge de la révolte, son attitude ou pas Oui, moi je trouve que voilà, elle est elle est
1: courageuse parce que elle elle dit non, enfin elle dit non à, à son héritage. Euh, qui est cette guerre qui finalement euh, euh, a englouti sa, sa grand-mère, puisque sa grand-mère euh, euh, qui va attraper la maladie d'Alzheimer jusqu'à la fin, même s'il oublie le reste, elle ne va pas oublier la guerre. Donc euh, on voit que ça, ça va marquer toute sa vie. Sa mère... Euh, la guerre va, va, la priver de sa mère, puisque sa mère va partir dans les conflits, qu'elle va être toute seule à la maison avec la nounou qui s'occupe de sa, de sa grand-mère, et elle la prive de sa mère, avec toujours les angoisses aussi de se dire est-ce que maman va rentrer, avec sa mère qui lui fait répéter ses leçons pendant qu'elle est, euh, qu'elle est à l'autre bout du monde dans une guerre et que sa petite fille est, est à la maison en train de lui réciter ses tables de multiplication. Donc voilà, elle est un peu en colère contre, contre ça, elle se dit moi j'en veux pas de la guerre, je suis une victime collatérale, collatérale, pardon. Et mmh. je n'en veux pas. Donc, elle va se prendre refuge auprès des animaux. Et euh, alors, j'ai trouvé ça, c'est bon, peut-être un peu cliché, mais elle va vers les bonobos qui préfèrent mmh. faire l'amour plutôt que la guerre. Mais voilà, je trouve que c'était un petit clin d'œil assez amusant. Et, et, et puis, euh, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, moi, mmh. j'aime bien les grands singes. Ça. Mmh. Voilà. Et alors, euh, elle va faire des études d'éthologie. Euh, mais là, de nouveau, elle va, à un moment donné, notre, pour son mémoire, elle va devoir partir au Nord-Kivu pour étudier justement... Euh, euh, ces, ces grands singes qui sont dans, dans cette région-là. Et la guerre éclate, hein, des conflits éclatent dans cette région. Et elle ne peut pas partir. Et du coup, c'est sa mère qui va prendre la place de nouveau, qui va partir dans le conflit. Et donc là, de nouveau, on lui vole sa place. Donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est trop pour elle. Donc, euh, euh, mais on va voir que, malgré tout ça, au moment où elle essaye un petit peu de de se révolter contre sa mère, qui revient du, du Kivu vraiment mal en point. Euh, elle apprend quelque chose qui va de nouveau changer sa vie. Mais au lieu de se laisser un peu, comment dire, accaparer par cette nouvelle qu'elle va apprendre, elle va essayer de prendre le contre-pied et de se dire « Ok, je vais partir à la, à la recherche de, de mes origines, puisque c'est ce que, ce que sa mère va lui annoncer, c'est-à-dire la, la vraie identité de son père ». Et donc, elle va partir de l'avant. Et c'est en cela où elle est, euh, elle est un peu résiliente dans l'histoire. Je trouve que c'est la plus résiliente. Elle va essayer d'aller vers, vers son avenir, vers, euh, vers sa vie.
0: Mm -hmm. Et vous avez soulevé, comme, euh, vous avez montré comment la guerre lui enlève sa mère. Elle dit d'ailleurs ça devrait être interdit pour une maman d'aller dans des zones de guerre. Et en fait, euh, votre livre analyse aussi le rapport entre les mères et les filles. Et il m'a semblé que là aussi, il y avait une certaine euh, dévastation et une certaine aridité, peut-être. Euh, avec un côté paradoxal euh, d'un métier qu'on fait par idéal et, et certainement par cœur. Et puis, euh, avec euh, une souffrance qu'on inflige mmh. volontairement ou non euh,
1: à sa fille. Oui. Je pense que chez Alexandra, il y a aussi une fuite de partir un peu comme ça dans les pays en guerre. Il y a... Euh, c'est pas facile pour elle. Euh, elle a des, ouais, des blessures comme ça, qu'elle n'arrive pas à... Et c'est vrai que c'est Mariam un peu, un peu euh, euh, qui trinque dans l'histoire. Il euh, y a aussi le... la mère de Léa, qui est une femme très... Euh, assez froide, qui préfère ses, ses fils à sa fille. donc Il voilà. euh, y a aussi, ça vient de loin, hein, les histoires oui. de transmission. Qui, elle, pour compenser cet amour qu'elle n'a pas eu, va finalement surinvestir sa fille, Alexandra. Et donc, elle, pour échapper un peu à cet amour maternel, va partir aussi. Donc il y a aussi mmh. cette fuite-là, il y a deux fuites en fait. Non, non. Donc ce qui peut expliquer aussi un petit peu cette, cette histoire d'amour et de ouais. désamour, et de cet amour compliqué entre, entre mère et fille. Mmh. Ce
0: qui n'est pas simple de toute façon. Vincent <rire> oui. enfin, Möschler, est-ce que vous avez voulu explorer aussi la question des secrets dans les familles oui, parce qu'il y a des secrets aussi.
1: J'ai l'impression que ça fait tellement partie de la vie, de nos vies, les secrets de famille. Et là, c'est l'intimité. Dans la guerre, on est, comme je le disais tout à l'heure, on est dans la guerre des bombes, de la, de la survie. Et après, il y a la guerre intime, des blessures intimes qu'elle peut, qu peut provoquer. Et dont ces secrets qui sont liés aussi souvent à ça. Mais je, je le vois aussi quotidiennement dans mon travail de, de thérapeute à la, à la clinique. Ou comme on voit très bien que des patients sont mal parce qu'ils trimballent avec eux des, des, des secrets de famille depuis des générations et que c'est toujours pas résolu. Et c'est ça qui fait que c'est difficile, hein, qu C'est une situation
0: euh, compliquée euh, voilà, dans leur vie. Est-ce qu'il y a des choses qui se révèlent dans l'art, qu'on ne formule pas avec des mots et qui se révèlent dans l'art Oui, 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 vraiment. C'est le côté thérapeutique, c'est-à-dire qu'on... On dépose les choses
1: de façon différente euh, qu'avec la parole. Hein. Et, euh, alors pas tout le monde, hein. il y en a ça, ça, ça symbolise dans la peinture ou bien dans d'autres choses, mais euh, c'est vrai que l'écriture est un bon outil. On le voit chez beaucoup d'écrivains, hein, mm -hmm. qu'ils aient vécu la guerre ou des traumatismes ou, ou pas, ou simplement euh, voilà,
0: on, on dépose beaucoup de choses dans l'écriture. Et peut-être même que l'art devine des choses dont on n'a pas conscience Oui, sûrement. <rire> ah oui, on travaille aussi avec son inconscient. Oui, c'est ça, ouais. qu'on capte des choses qu'on ne ouais. s'avoue pas à soi-même. Mm. Vous avez déjà observé ça ou vous, vous le croyez Oui, je l'ai déjà observé. J'y je, voilà, je, croyais avant de l'avoir observé, je crois. Mm. <rire> ouais. Toute la part d'intuition aussi. <rire> ouais.
4: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant, Les ruelles de l'Italie et les pas des passants, L'éternelle de Litanie, des feuilles mortes dans le vent, Qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, mon enfant, Prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie Ton reflet dans les temps Si tu veux tes amis Près de toi tout le temps Si tu pries quand la nuit tombe Mon enfant, mon enfant Si tu ne fleuris pas les tombes Mes chéris, les absents Si tu as peur de la bombe Et du ciel trop grand Si tu parles à ton ombre De temps en temps si tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant Le soleil est sur la terrasse et la lune souvent Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps Si la vie te dépasse, passe mon enfant Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Si tu oublies les prénoms Les adresses et les âges Mais presque jamais le son D'une voix, un visage Si tu aimes ce qui est bon si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Si tu aimes partir avant Mon enfant, mon enfant Avant que l'autre s'éveille avant qu'il te laisse en plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille, où je sens, Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes vingt ans. Et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans.
0: Christiane Mechler, qu'est-ce qui euh, maintient les trois personnages euh, dans un état euh, d'espoir, selon vous euh, Qu'est-ce qui les maintient du côté de la vie euh...
1: Je ne sais pas ce qui les tient en vie, comme ça, d'analyser, c'est difficile. Mais en tout cas, elles sont fortes, en fait. C'est des femmes très fortes. C'est peut-être pour ça, justement, qu'elle y a toujours l'espoir. Elles se raccrochent, elles s'accrochent, en fait. Même dans les moments les plus, les plus noirs, elles trouvent toujours des petites choses auxquelles se raccrocher, euh... Est-ce qu'il y a des oui. choses
0: dont vous auriez voulu parler On a encore le temps. Euh... Oui, il y a une chose que j'aurais parlé
1: peut-être. C'est en fait... Euh, ce, je pense que c'est assez important. C'est en fait... Euh, à travers ces, ces trois femmes, il y a aussi une chose qui, moi, me tenait à cœur. C'était montrer l'émancipation de ces femmes à travers, euh, déjà, leur relation mère-fille qui évolue euh, à travers les, les, les ans. Puisque... Au début, on est dans une famille très catholique, euh, où la petite fille, euh, ben, euh, elle n'a pas ce rapport avec, euh, avec sa mère. Il y a la religion qui est, qui est très présente aussi. Euh, et puis, on arrive après euh, à Alexandra, qui est plus émancipée, puisque ben, elle a un amant, elle, a, elle fait un, un métier de photographe, qui est un métier d'homme aussi. Il y a plus de reporters, en tout cas à cette époque. Il n'y a pas beaucoup de femmes reporters de guerre, il y a plus d'hommes. Et puis on arrive à, à Mariam qui, elle, ben, fait vraiment ses choix. Elle, elle choisit son métier, elle, choisit le, elle revendique les choses, elle choisit la liberté aussi. Elle ne, ne, ne veut pas la liberté, c'est-à-dire de se dire ben, « je ne veux pas, euh, euh, j'en ai marre des discours gauchistes de mes parents, euh, moi j'aime les choses frivoles ». Voilà, elle s'émancipe un petit peu de, de tout ce, ce discours. Et euh, alors par contre, il y a l'émancipation. Puis on voit aussi que il y a quand même des, des choses qui ne sont pas encore vraiment établies. On voit que le, au niveau de l'avortement, puisqu'on est en Argentine dans les années 2000, ben les femmes ne peuvent toujours pas avorter. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a des choses qui avancent et d'autres pas dans, dans certaines cultures. Donc voilà, c'est aussi ce que j'ai voulu dire, c'est cette avancée de l'histoire où il y a des avancées et pas toujours des avancées. Et puis, c'est en traversant le siècle aussi de voir un mur qui tombe, le mur de Berlin qui s'effondre, mais le mur de Palestine qui se construit. Voilà, c'est tous les paradoxes aussi de l'histoire qui m'ont intéressée à travers cette histoire de, de
0: génération de femmes.
1: Merci beaucoup. Voilà.
0: Un très grand merci, Vinciane Meuchler. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose ou de parler d'un projet ou d'un rêve que vous avez, ou les deux Alors, un projet, j'ai un livre qui sort bientôt,
1: euh, qui, est un livre, qui est mon premier livre pour adolescents. Qui va sortir au mois de mars. Voilà, j'ai traité un, un thème qui est aussi dans la fragilité de l'être humain, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui est atteinte d'anorexie.
0: Merci beaucoup. Merci à vous, Axel. Ouais, merci. merci. Musique 3. À portée de mots. Axel Thierry. Et c'est la fin de cette émission sur la musique et les lettres. Ce soir, nous étions en compagnie de Vinciane Moschler, qui parlait de son livre « Trois incendies » paru aux éditions Stock, pour lequel elle a obtenu le prix Rossel. Merci encore à elle. Concernant la programmation musicale, nous avons entendu de Jean-Sébastien Bach le prélude des fugues en la bémol majeur sur les doigts de Kejared, des extraits des variations Goldberg par Beatrice Scherarana et la chaconne de la partita en Ré mineur pour Violon seul par Arthur Grumio et Benjamin Biolet chantait Ton héritage. Merci à Katia Madol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver cet entretien dès demain matin sur le site de Musique 3. Je vous souhaite à chacun et chacune une très belle nuit.